0: טוב, מסי אלכר וברוכים הבאים לתוכנית החדשה שלנו, שיחה אישית. הערב נמצא איתי כאן מישהו שאתם מכירים היטב, הוא בוגר האקדמיה למוזיקה, הוא מנגן על קלרינט, הוא חובב ספרי מתח וגם כתב רב מחר בשם משיח אכזר. הוא למד בתיכון עם בנימין נתניהו וגם מצא את עצמו מפגין כנגד אותו נתניהו בבלפור. הערב נמצא איתי ראש השב"כ לשעבר, כרמי גילאון. יפה טוב? מצוין. אז um, בואו רגע נתחיל בכלל עם הקלרינט. קלרינט? מבין כל הכלים שבוחרים, אתה יודע, בתור ילדים, שהולכים אותך לחלילית, חלי, שהולכים אותך ל... חלי...
1: לא, התחלתי. אוקיי. Okay. התחלתי בחלילית, עברתי לחליל אלט, גם ניגנתי שנה פסנתר, ואני חושב שמי שהחליטה שזה יהיה קלרינט, זו אימא שלי.
0: באמת? למה? למה?
1: היא אהבה מאוד תקלי. והאמת שיש לו צליל נהדר. ו... אז עוד כשהייתי ילד קטן התחלתי ללמוד נגינה. התחלתי לנגן כלרינט בגיל תשע. Uh, עד שמונה עשרה עשיתי תעודת בגרות במוזיקה, באקדמיה למוזיקה בירושלים. אבל אז נטשתי את הכלרינט, נשארתי חובר מושבע של מוזיקה קלאסית. אבל הגעתי למסקנה שיש נגנים הרבה הרבה יותר טובים. טובים יפה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ודווקא אדם שאוהב כל כך הרבה מוזיקה, מוצא את עצמו במסלול חיים, אפשר להגיד,
1: שונה... בלתי צפוי.
0: שונה לחלוטין מהעולם המוזיק... אפשר, אפשר להגיד שיש אולי משהו מהעולם המוזיקלי, במיוחד במוזיקה קלאסית, שיש פרקים והתפתחויות, ו... ו... אבל...
1: זה שונה לחלוטין. אין שום ר... קשר בין הרקע שלי למקום שהגעתי אליו, וגם הגעתי אליו באופן מקרי לגמרי. מה שהתאים לרקע שלי זה להתחיל ללמוד באוניברסיטה העברית, וכשהייתי בשנה שנייה, ישבנו בקפיטריה, זה עוד היה בגבעת רם, עוד לפני הר הצופים, והגיע אח של חבר שלנו, הצטרף לאח מבוגר יותר, הצטרף לשבנו חבורה מסביב שולחן. ושאל אם יש מישהו שרוצה לעבוד במשרד הביטחון. והיחיד שענה לו, כן, זה הייתי אני. <laughs> היתר היו כנראה, אה, חש, חשבו אחרת על הקריירה העתידית שלהם, ובאמת מאוד הצליחו.
0: וכשאתה חושב ואתה אומר, כן, אתה מבין בכלל לאן אתה לא, נכנס? לא, לא
1: היה לי, כמובן שב"כ, או אז, ש"ב, שור להגיד את זה בכלל. במשך שלושה חודשים הייתי בתהליך... של בדיקות ביטחוניות, עד שבכלל אפשר היה לגלות לי אה, לאן אני מיועד. ואז אה, הכל, השב"כ היום כבר אה, שם הודעות במדור דרושים, אבל בזמנו זה היה חבר מביא חבר. וגם אה, הגיוס, השירות היה מאוד מאוד קטן, היינו, היו כמה מאות עובדים בכל הארץ. אני מדבר על שנת שבעים ו... אחת, ש... סוף בעצם כבר שבעים ושתיים.
0: בעצם אתה נמצא בתקופה גם שהמדינה למודת מהפכים, למודת uh, גם מלחמות, וכשאתה מתיישב פעם ראשונה על הכיסא הזה של הש"ב בתקופתו, ואתה מתמודד מול האתגר הביטחוני הראשון שאתה צריך להתמודד איתו.
1: כראש שב"כ או כעובד שב"כ.
0: כעובד שב"כ. אתה אומר... התחלתי
1: כאיש אבטחה. ממש מלמטה. Uh, האתגרים הראשונים היו איזה תקופה, אני הייתי משוייח לאבטחה בחוץ לארץ. ואז היו פיגועים בחו"ל, זה היה פיגוע במינכן, ולאחר מכן השתלטו על השגרירות בבנקוק. Uh, היה חשש לפיגועים בבתי ספר. אז uh, ההתמודדות מול uh, פיגועים. אני המשכתי באגף הבטחה עוד זמן לא רב, או כמה שנים, ו-78' מצאתי את עצמי בטהרן, ערב ההפיכה של חומני, ושם עברתי את אחד הרגעים הכי מפחידים בחיי, זה היה בהפגנת האשורה בשדרות פעל-אבי, היום כמובן זה נקרא אחרת, פעל-אבי זה ישר. והם פרצו, ההמונים המשולהבים שמכים את עצמם, כמו עדר פילים, פרצו לתוך משרד אל על שהיה שם בשדרה. היינו שם מאבטחים חמושים, אבל אין לך מה לעשות עם אקדח מול... המון משולהב. המון משולהב. אני הייתי קצין הביטחון, כלומר, הדבר הכי חכם שיכולנו לעשות זה פשוט להימלא דרך הגגות. וזה מה שעשינו. אותה מבנה שרפו עד היסוד, כן? ו... ובזאת נסגרה תחנת אלעל בטהרן.
0: וכשאתה בעצם אה, אה, חוזר אחרי, אחרי חוויה כזאת, שבו אתה מבין שיש מצב שהיית יכול לאבד את חייך בדבר הזה, זה נותן לך דרייב עוד יותר גדול להמשיך בדרך, או שאתה יושב רגע שנייה ואומר לעצמך, בשביל מה אני צריך את הדבר הזה?
1: אני אאכזב אותך. אני מאוד אנליטי, אני מאוד קר במצבים האלה. ואני לא הופך, אני מתייחס לזה כאל אירוע שצריך להפיק ממנו לקחים מקצועיים, לא לקחים אישיים. אני יכול לקחת אותך לרגע טראומטי אחר שהוא כן, הוא כן השפיע עליי לשנים רבות קדימה, וזה מלחמת יום הכיפורים. התחושת האפסות שיורדים עליך מטוסים ואתה יורה עליהם בעוזי. ואז הבנתי מה זו מלחמת קיום, ומלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמת קיום. וזה, דווקא שם, שלא הייתה לי איזושהי אחריות כבדה מדי או משהו כזה, דווקא שם עברתי מהפך מחשבתי ורגשי בכל מה שקשור למדינת ישראל. מאיזה בחינה? תראי, אני בדור שב-67', הייתי אומנם תלמיד שמינית, אבל אחרי מלחמת ששת הימים, פשטה התרבות של אני ואפסי עוד, הישראלים, הם המאמץ'ויים של העולם, אף אחד לא יכול לפגוע בנו. במידה רבה של צדק, אם מסתכלים על תוצאות המלחמה, אבל הנזק שזה גרם, ל... למדינת ישראל, ושיסתיים למעשה בבומבה לפרצוף שקיבלנו מלחמת יום הכיפורים. כל היהירות והנהנתנות הזו, אצלי לפחות, אני הרגשתי אחרי מלחמת יום הכיפורים, והייתי עוד חצי שנה במילואים אחרי המלחמה, כמו שקית ניילון ריקה כזו, תסתכל היטב, מי אתה, מה אתה, איפה אתה חי. ותבין שישראל היא לא עם לבדד ישכון, עכשיו שומעים את זה הרבה, דווקא בתחום האקטואלי. כן. אני את אני מלחמת יום חגות. הכיפורים סיימתי במדים, לבוש במדים אמריקאים, אוכל מנות קרב אמריקאיות, יורה פגזים אמריקאים, כשבאמצע המלחמה עמדנו... במדבר, קרוב לתעלת סואץ, בלי כלום. לא היה לנו נשק, לא לנו אוכל, או המדים שלנו היו קרועים ומסריחים. וסיימתי את המלחמה בצד השני של תעלת סואץ, בצד המערבי שלה, תודות <coughs> <todot> לרכבת האווירית האמריקאית. אז כשאני שומע היום את כל הקשקשנים, שאין לנו אלא לסמוך רק על עצמנו, אז אני מזכיר לכל מי שעוד רוצה להקשיב לי, שבעצם מדינת ישראל קיימת בזכות אומות העולם. החל מהחלטת האו"ם, המשך בהקמתה בעצם של המדינה. <coughs> אומרים, יש שמועות שיש לנו כור בדימונה, זה כור צרפתי, <coughs> קיבלנו אותו מצרפת, לא פתרון, לא המצאנו לא אותו בעצמנו.
0: אבל אתה לא חושב שהמאזן קצת השתנה? זאת אומרת, אומות העולם של פעם, ואיך שהן, ובוא נגיד הפרספקטיבה שלהן, גם על המזרח התיכון, האינטרסים שלהן השתנו במהלך השנים. ראינו עד לפני כמה חודשים את ארצות הברית ב, ב בשנייה וחצי עוזבת את אפגניסטן, ופשוט שמה מאחור אנשים שסמכו עליה במיליון אחוז. ופשוט לא מסתכלת אחורה. ואנחנו רואים את מעמדה של ארה״ב שהולך ופוחת גם באזור, זה התחיל עוד מהימים של אובמה, שאמר, אני לא רוצה חיילים שלי על הקרקע בשום מקום. המשיך אחר כך בטראמפ עוד קצת, ואחר כך ממשיך גם בתקופת ביידן כרגע. אתה לא באמת חושב שלאור האירועים ולאור מה שאנחנו רואים גם עם אוקראינה, ואת העולם רגע שנייה, לוקח שנייה הזמן, עם, עם רגע באמת להתערב. ולשנות את מאזן הכוחות בין רוסיה לאוקראינה, אתה לא חושב שאולי באמת יש משהו בדבר הזה של אנחנו כן צריכים לסמוך רק על עצמנו בשעת השין?
1: קודם כל, אני בעד לסמוך על עצמנו תמיד, כן? כפי שאני רוצה לסמוך על עצמי כיחיד, כפרט או כאב משפחה. הבעיה שאנחנו לא יכולים לסמוך רק על עצמנו בגלל שיש לנו תלות מוחלטת. אבל אם את מדברת למשל על ארה״ב, ארה״ב הרי עשתה כל טעות אפשרית במזרח התיכון. אפשר לחשוב שבאמת, אין, אין שם את המנגנון שמבין מנטליות, תרבות, אה, דת. מה, מה זה המזרח התיכון? מה זה מוסלמים? מה זה נוצרים? מה זה שיעים? מה ההבדל? הם אפילו לא יודעים מה ההבדל, לא ידעו מה ההבדל בין שיעים לסונים. ואני מזדעזע מזה, כן? הטעות הקולוסלית היא אובמה. אובמה לא רצה, אולי, לשלוח חיילים, אבל הוא הביא את האביב הערבי למזרח התיכון, וערער את כל היסודות שלו. ושהוא הביא תוכנית, שהיא נשמעת טוב בעיני המערב, אבל לא מתאימה, וזה גם... הוא מדבר את שפת המזרח תיכון. בא ממקום של התנסות. אני אלמד אתכם... מה צריכה להיות התרבות שלכם, ואיך אתם צריכים להתנהג, ואתם צריכים להיות דמוקרטים וכן הלאה, שהוא מתעלם מהעובדה שאמריקה זה אמריקה, אירופה זה אירופה, ומזרח, ומדינות המזרח התיכון, מדינות המזרח התיכון לסוגיהן. אז האביב הערבי זה הטעות הגדולה האחת, הטעויות האחרות הן... כוח הזרוע, כלומר, אתה לא יכול, מעצמה שנמצאת 5,000 קילומטר מאזור לחימה, אבל הם עשו את זה גם בווייטנאם וגם בקוריאה, וכמובן באפגניסטן ובעיראק. אתה הולך להילחם מלחמה שאין לה בעצם שום מטרה, מטרה אמיתית, מטרה מדינית. מה אתה, מי צריך את המלחמה הזו? עכשיו, אתה שולח חיילים, לא להגן על מולדתם, זה חיילים, להגן על אנשים שביניהם נראים מוזרים ביותר. היום, אם את רואה את תעשיית הקולנוע והטלוויזיה והסדרות וכל זה, את רואה את הפקת הלקחים מהטעויות שנעשו. אז ארצות עשתה כל טעות אפשרית, ואירופה מנגד אמרה, אני חיים סבבה. נגמרה המלחמה, הייתי הרוס, עכשיו אני בנוי מחדש, ואני אעבור, אצליח לזחול ולעבור בין הטיפות, ובא פוטין, נכניס להם סטירת לחי. או, oh,
0: ואז בעצם מה שאנחנו רואים במלחמה האחרונה, גם את מדינת ישראל שנייה מבינה, יכול להיות שמבינה את מה שאת, שגם אתה אמרת כרגע, ואומרת שנייה. הרי בעקבות כל מה שקרה במזרח התיכון, רוסיה תפסה לה איזושהי אחיזה יפה. כאן, גם לגבות העזיבה האמריקאית. אנחנו מצאנו את עצמנו בכלל צריכים לנהל משא ומתן, או צריכים לסמוך, או לבקש אישורים כאלו ואחרים, לאו דווקא מארצות הברית, אלא דווקא מרוסיה. ובמשבר האחרון שאנחנו בין רוסיה לאוקראינה, נפתלי בנט, ראש הממשלה, טס לפוטין, ועוד כל העולם בא ואומר, פוטין זה ה-big no אנחנו כרגע... לא מנהלים איתו שיחות, אנחנו מחרימים, ואנחנו באים ואומרים, לא, אנחנו רוצים ללכת לדבר. אנחנו אומרים את זה כי מה? כי הבנו גם את המסקנה הזאת שאנחנו לא רק רוצים לדבר איתו, כי אנחנו רוצים להיות נחמדים ולנהל משא ומתן ולהביא לסוף מלחמה, אלא כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים את פוטין, בין אם, בין אם זה מוצא בעינינו או לא.
1: אני חושב שהיה פה מצב תהליכי. פוטין נכנס למזרח התיכון, תודות לארצות הברית. ברגע שאובמה הרים את ידיו מהתוכנית של האביב הערבי, הראשון שהגיע לקהיר היה פוטין, יום למחרת. ופוטין הבין מצוין, בגישה הרוסית הנושנה, שאיפה שיש חולשה, פה אני מתייצר. עכשיו, אין לו אינטרסים במצרים, גם מצרים בכל זאת נשארה פרו-מערבית, ואז סיסי עשה מהפכה נגדית וכל זה. אבל uh, סוריה היא כן חשובה לו. לעיראק הוא לא נכנס. הוא מבין שזה מלחמה בין שיעים וסונים, והוא יצא משם כמו שרוסיה יצאה מאפגניסטן. לא כדאי לו להיכנס לשם. אז uh, סוריה, יש לו אינטרסים, אז הוא שם. עכשיו... תראי, ברור שלישראל, בוודאי ברמה הטקטית, סוריה, רוסיה מאוד חשובה. בגלל שסוריה זה איום ישיר על הגבול שלנו. תוסיפי את העובדה שישראל בעצם נושאת היום ביחד עם איחוד האמירויות, ובעצם נכרא לזה ארצות המפרץ, שחלק זה בגלוי וחלק ב... שלא בגלוי. והם עומדים בחזית מול איראן, הם מפחדים, כולל אנחנו, אנחנו מפחדים מאיראן. וסוריה הפכה להיות פשוט השדה קרב. הסדרון... אז יש בהחלט צדק בגישה, שצריך לשמור יחסים עם פוטין. לחלק השני של השאלה, שנוגע לניסיונות תיווך של בלט, אני חושב שקרה פה תהליך שהוא נבנה מעצמו. הרי אף אחד לא פרגן לבנט כשהוא הלך, נסע לפוטין, או דיבר עם פוטין, כולם חשבו שזה משחק לתועלת עצמית. בפועל, קרה פה דבר מאוד מעניין, מסתבר שבלינקן מאוד רוצה, או אמריקה מעוניינת מאוד שיהיה מישהו שיכול לדבר עם פוטין, אחרי שהוא זרק את מקרון. והקנצלר הגרמני, בא בזמן שברור שהם מבטלים ביקורים, ובכל זאת עושה את הביקור שלו פה קצר, תמציתי, ופתאום בנט מצא את עצמו, אני לא יודע אם הוא כיוון לזה, מצא את עצמו בתור היחיד, המנהיג המערבי היחיד שמדבר עם פוטין. אז אם את שואלת את זה, האם... שואלת אותי אם זה לטובת העניין, ברור שזה לטובת העניין. טובת העניין שהמלחמה הזו תיפסק, שהשמעת... האזרחים באוקראינה, באמת, האסון ההומניטרי שהתרגש על המדינה הזו, ייפסק, יעצור. אז איך אפשר, למה לבוא בביקורת על בנט, שהוא מנסה, גם אם הסיכוי קלוש, אבל הוא פחות מנסה. תראי לי מנהיג מערבי אחר שמנסה. יכול להיות שנשיא טימבוקטו, גם יכול היה לעשות את זה, אבל נשיא טימבוקטו לא נסע לשם. ובנט כן עושה.
0: אתה יודע, בסוף, מדינת ישראל, בתוך כל הדבר הזה, מחליטה, מוצאת את עצמה כזה קצת... אני לא יודעת אם... אני, אני, אני כאילו מתלבטת איתך אם לקרוא לזה בעמדה קצת אה, בעייתית או צבועה. זאת אומרת, אה, מצד אחד אנחנו רוצים לעזור לפתור את המלחמה, אה, ראש הממשלה שלנו נוסע ומנסה לתווך בין הצדדים, ומצד שני... אנחנו לא ממהרים לפתוח את הגבולות שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא ממהרים לקבל בידיים פתוחות דווקא מדינת ישראל, שקמה גם הרבה בעקבות כל מה שקרה באירופה ובמלחמת העולם השנייה, לא ממהרת לקלוט אנשים ולהגיד, אוקיי, זה הזמן שלי באמת להראות שאני למדתי מההיסטוריה. שההיסטוריה בעצם, הנה היא, זה, זה אני, זה גם אני.
1: אני קודם כל רוצה לשים סימן קריאה בשאלה שלך. מדינת ישראל קמה בגלל השואה, נקודה. אם לא הייתה שואה, יכול להיות שהייתה קמה בשנות ה-80. ב-48 היא קמה בגלל השואה, בגלל שמדינות העולם החליטו שהיהודים צריכים בית לאומי. אחרת היא לא הייתה קמה, בערך לא ב-48. אז נתחיל מזה, ועל זה צריך לשים סימן קריאה. והניצולים היהודים, רבים מהם חייבים את חייהם, והם כך מרגישים עד היום, וגם מדינת ישראל הרגישה עד היום, דווקא ללא יהודים שהצילו אותם. כמה אנחנו מתגאים בשדרת חסידי אומות העולם, וכמה אירועים וטקסים, וזה אנחנו עושים. כדי לדבר על כך. והדבר השלישי זו הרשעות. אין הגדרה אחרת למדיניות של שרת הפנים. זה מקום, זה בא ממקום שא', שכחת את ההיסטוריה, ב', שכחת שמדינת ישראל צריכה להמשיך לחיות בין אומות העולם גם בעתיד. ובתווך נמצאת רשעות, רוע. אנשים מחפשים מקלט. מה זה יהודים ייכנסו, זכות השבות, ובנט השם לא פחות ממנה. איך יהודים יכולים להכריז הכרזה כזו? נניח היו עושים את זה בטריקים. הר לקחת כופר? מה זה פה? נומרוס קלאוזוס? יהודים נזרקו, מ לא התקבלו למוסדות אקדמיים בגלל מגבלות של מספר. אנחנו שמים מגבלות של מספר? אני מתבייש. אני מתבייש כישראלי, אני מתבייש כיהודי. <מח> ראיתי <מח> שבמוצאי <מח> שבת הולכת להיות הפגנה מול קריאת הממשלה. אני חובב הפגנות uh, ותיק, אבל אני בהחלט הולך זה... להפגין שם.
0: קאמי <-Kami> זה, זה, מה זה, זה פופוליזם? זה זיקה לנסות למצוא חן בעיני איזשהו בייס שהוא כבר לא קיים ולא יגיע? זה החלטה שהיא נובעת מאינטרסים אישיים נטו? מה, מה יכול... זאת אומרת, למה הגענו למצב שבו... באמת הלב והמדינה לא נפתח לתמונות של ילדים חסרי ישע. אנחנו כן רואים ישראלים, כי אנחנו נפריד בין המדינה לישראלים.
1: אל אל אל... כי ישראלים אל... יודעים... כבר אל... המזל של המדינה הזו, זה האנשים ש... שלה. זה האנשים שלה ולא ההנהגה שלה.
0: אז אנחנו נפריד בין זה לזה, כי יש הרבה מאוד ישראלים שעוזרים ו... ומושיטים יד, הרבה, ופותחים הרבה. את הלב, ופותחים את הכיס ופותחים את הנשמה. אבל מה זה? זה, זה החלטות פוליטיות, בסדר? אלף זה,
1: זה החלטה, נגעת בבייס. אני חושב ש... יכול להיות שבנט כבר עבר את השינוי והוא מבין שהבייס שלו לא יצביע עבורו בפעם הבאה. והעתיד הפוליטי שלו נמצא בקולות שמסתובבים היום, בין גנץ לבין לפיד. איילת שקד, לפי דעתי, עדיין נושאת את עיניו להיות מנהיגת הליכוד, זה לא עובר לה. Uh, הדבר השני, זה לא רק הבייס של המפלגה, של ימינה, זה גם uh, תומכים של הליכוד. והדבר השלישי, אני אזכיר פשוט דברים שאנחנו יודעים מתקופת הבחירות והמשא ומתן, זה הכל התפרסם. איילת שקד מקשיבה לרבנים, לרבנים של הציונות הדתית, בראשם הרב דרוקמן. ואני מניח שמהם היא שומעת. דיר בלאק, על תכניסי גויים לארץ הזו. הם הרי גזענים בני גזענים, החבר'ה האלה. מה זו? זו גזענות. עכשיו, אני, פה הרי אין בעיה, אי אפשר לבוא ולטעון, מדינת ישראל במצב כלכלי קטסטרופלי ואי אפשר להטיל עליה עומס נוסף של קליטת עולים. אנחנו לא יכולים כל היום להתגאות בצמיחה שלנו, ומקו, כל הזמן בודקים את עצמנו אל מול מדינות ה-OECD, ולהגיד, אין לנו כסף? יש לנו עוד בדיוק כסף כמו שיש לאירופאים כסף. ואני לא משווה אותנו לגרמניה, אני משווה אותנו ללוקסמבורג, לדנמרק, לשוודיה, מדינות אירופאיות בגודל שלנו, פחות או יותר.
0: זהו, ומצד שני, אני מנסה לחשוב, תבוא תגיד איילת שקד, תראה, אם אנחנו פותחים את המדינה ללא יהודים, אז בעצם מה הבעיה שלנו עם הפליטים שנמצאים פה, שאנחנו, הנה, עדיין בבעיה איתם, אני שמה את זה במרכאות. למה אנחנו בעצם לא פותחים את השערים כלפי פליטים שמגיעים מאתיופיה, עם המלחמה שמתקיימת כרגע באתיופיה?
1: ולמה לא פתחנו להגיד את להגיד השערים? אותי. <laughs> את רוצה, החלטת להרגיז את מעצבנת אותי את אנשים שבאו לחפש עבודה, נקודה. בסוד, מסודן ברחו בגלל מלחמה. אבל, אבל פה מתנהלת מלחמה. הבתים שלהם נהרסו.
0: וגם באתיופיה היום מתנהלת מלחמה. ומאוד קשה להעלות את, 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 את ה... אפילו שארית העולים היהודים שכיים, שנמצאים אני באתיופיה. אני לא
1: יודע למה. אני שואל אותך, מה זה יפריע? מדינה הזו, יש בה תשעה מיליון תושבים. המדינה הזו ממילא מייבאת ידיים עובדות. כמה, מי זה החקלאות של ישראל? רק תאילנדים, עשרות אלפי תאילנדים עובדים פה. מי זה, מי בונה לנו את הכבישים והמחלפים? סינים. שוב, עשרות אלפים. מה אנחנו, זה בסדר וזה לא בסדר. אתה חושב
0: שהיינו צריכים לנהוג כך גם בעניין הסורי? זאת אומרת, במלחמה שהייתה בסוריה והיו הרבה מאוד פליטים שמצאו את עצמם מחוץ לסוריה?
1: תראי, סוריה זה בעיה אחרת, בגלל שכאן נוצרת בעיה דתית, נוצר מתח דתי. תיק איתו, ליבי. אני מכיר היטב את המגזר הערבי בישראל. יש שוני גדול בין... היכולת של נוצרים כמיעוט בין הערבים בישראל והיהודים, ואתה יכול לשים באותה קטגוריה את הדרוזים, חיבור או אחר. האסלאם, בוודאי האסלאם שמקצין והולך לצערנו, לא אומר שכולו, אבל אין ספק שיש מגמת הצעה, יוצר בעיה אינרנטית פה בישראל. זה לגבי קליטה מסוריה. אבל אוקראינה, יש דבר אחר. אני למשל הגשתי הצעה. ישבתי בשבת על המרפסת, מזג אוויר טוב, נוף יפה, והגשתי הצעה גם לשרים, גם לראשי איגוד ההייטק. אני מכיר את זה מהחברת סייבר הקטנה שהייתי בה. אנחנו הסקנו חמישה אוקראינים שם, באוקראינה. בגלל שזה כוח אדם מצוין, מבחינת האיכות המקצועית, oh. ועובדים, וכמובן השכר הרבה יותר נמוך. עכשיו, יש מחסור אדיר בעובדי הייטק. אז אלפים של אוקראינים עובדים כיום, או עבדו עד המלחמה, בתעשיית ההייטק הישראלית. ואז אמרתי, הרי אתה מביא פליט. אז אתה, הוא אדם פגוע, הוא אדם, אבל אם אתה מביא פליט ואומר, אני מבטיח לראש המשפחה עבודה, תהיה לך פרנסה. תביא את הוריך, תביא את ילדיך, תביא את בן בת זוגך, ותחיה אה, פה בישראל. נשכן אותך במרכזי הקליטה שהיום ריקים מאדם, כשאין עולים. ולבסוף תבוא הממשלה, תיתן לך אשרת עבודה, תיתן לך ביטוח בריאות ממלכתי, תיתן לך ביטוח לאומי, ותחיה פה חיים מכובדים. אתה לא תהיה, אתה תהיה פליט, אתה תתגעגע הביתה, אתה תרצה לחזור אולי לאוקראינה, אני מניח שהם ירצו לחזור לאוקראינה, אבל בינתיים אתה תפרנס את עצמך. יהיה
0: לך, יהיה לך אופק.
1: היום... היה לי קשה מאוד, אני החלטתי שאני הולך עם זה ראש בקיר. והיום מתחילים לראות תוצאות. את יודעת למה? יש לחברות ההייטק הישראליות אינטרס כלכלי, אינטרס עסקי. העבודה אצלם נעצרת, חסר להם את העובדים. אז זה אינטרס גם של המעסיקים, גם מדינת ישראל תעשה מעשה הומניטרי, תקלוט משפחות. בלי שיהפכו לנטל, בלי שיחיו באוהלים אה, במעברות או משהו כזה. ואתה תיראה כלפי עצמך אחרת, עשית משהו. ובוודאי שצריך לקלוט על בסיס הומניטרי. מראים לנו בטלוויזיה, הגיעה אה, חולה בסרטן השד, הגיעה לזה ועוד... ביקשו ממנה על הדרך, כן, היא על אלונקה, תתפקידי עשרת אלפים שקל עירבון. אתם כבר עושים משהו בסדר, אז תעשו אותו בסדר. מה זה הדבר המגוחך הזה? עשרת אלפים שקל במדינה שהשכר הממוצע בה הוא כבר מעבר לזה?
0: אני רוצה לקחת אותך, אתה התחלת לגעת בזה בקרבה של איילת שקד עם הרבנים. אני רוצה להראות לך קטע. מהסדרה שומרי הסף, שבו דיברת לגבי ההתנחלויות. בוא נראה את זה ו... ונדבר.
1: כל ההתנחלויות הראשונות, עכשווי שומרון או סבסטיה, אילון מורה, בית אל, עופרה, שילה, כולם הוקמו כהתנחלויות כה לא חוקיות, בכיסוי כזה או אחר. והדרג המדיני קרץ. פעם קראו לדרג המדיני שמעון פרס, כשהוא היה שר ביטחון בממשלתו של רבין, בסיפור ההתנחלות בסבסטיה. בהמשך, אם זה אריק שרון, עם ממשלות uh, אחרות. זה באמת? נראה שאנחנו בלום. צדקתי את צדקת.
0: אבל <laughs> זה נראה שאנחנו... זה נראה שזה לא ייגמר, גרמי.
1: זה גריף, כאילו המדינה... התוכנית הזו, הסרט הזה נעשה, אז uh, עוד הייתה איזושהי אולי אפשרות מעשית, אבל חלפו מאז הסרט להערכתי עשר שנים. עשר שנים. כן. עוד עשר שנים, עוד כמה עשרות אלפי תושבים יהודים ומתנחלים. ב... אה, אה, בעצם ההתנחלויות הן סיפור הצלחה ענק.
0: של מי? של המדינה?
1: לא. סיפור הצלחה ענק של אלה שמאמינים בארץ ישראל השלמה. הם העמידו את, הסיטואת, את המציאות ככזו, שאם, אה, ואני מזכיר לך, אף ממשלה בישראל, כולל ממשלות ימין, מעולם לא סיפחה את יהודה ושומרון.
0: Okay.
1: זאת אומרת, שאני יוצא מנקודת הנחה. כולל uh, שראשי הממשלה, כולל אריק שרון ובנימין נתניהו, הבינו שזה רע לישראל לספח את השטחים, אחרת הם היו עושים את זה. מי הפריע להם? מנחם בגין בטח. וכולם, יצחק שמיר, כולם היו נושאים באידיאולוגיית ימין אה, מובהקת. הם לא עשו את זה. זה הדבר הכי מטופש והכי אידיוטי. שאפשר לעשות. מצד שני, לאף אחד לא היה את העוצמה הפוליטית והנחישות להוציא, לצאת מהשטחים.
0: מישהו בכלל יכול לצאת היום מהשטחים?
1: אבל זה מה שאני אומר, היום איך יוצאים מהשטחים? זה לכן אני אומר, זה סיפור ההצלחה של ההתנחלויות. אני... אני, תראי, האלימות ומה שזה הפך, מה שזה עשה לחברה הישראלית, השליטה שלנו בשטחים, זה פשוט נורא ואיום. כל ההרס הזה שאנחנו מרגישים בפנים, האלימות של אחד השני, כל התופעה, כולל אה, בבלפור, שהיא באה ממקומות של כיבוש. אני חושב שגם העניין הזה של לא להכניס, לא לגלות רוחב לב ולהכניס פליטים מאוקראינה, איזה סוג של רשעות שנולדת, נולדה כתוצאה מהכיבוש. עכשיו, הרבה אנשים אומרים לי, אה, אתה עבדת בשב"כ וכל זה. זאת
0: השאלה הבאה, כראש השב"כ, כמי שהיה בראש המנגנון, מה? אז... ראית דברים שהבנת ש... עשינו טעויות על גבי טעויות כמדינה, או שהסקת מסקנות ואמרת, אוקיי, אנחנו הולכים, זה מדרון חלקלק שיוביל אותנו בסוף כנראה לחוסר פתרון של שתי מדינות, זאת אומרת, אין, זה מוד פתרון שתי המדינות, ולפי מה שאתה אומר, אנחנו בעצם עטים ורצים לכיוון מדינה דו
1: אנחנו במסלול הרסני, מהיר מאוד למדינה דו-לאומית. אבל אני רוצה פה להזכיר דבר אחד. השבק הוא לא קובע אם מספחים את השטחים או לא משטחים, אם הכיבוש נמצא. בסרט, בשומרי הסף, מופיעים שישה ראשי שב"כ, מעמד... מכיוונים פוליטיים שונים. שונים לגמרי, אבל כולם מדברים על כך שהכיבוש הזה הוא הרסני, לא רק מבחינה המדינית, אלא גם מבחינה חברתית. שבאת. יובל דיסקין, כשהוא התראיין ב... בסרט הזה, הוא עדיין היה ראש שירות מחהן, הוא עשה את ההשוואה לדבריו של ליבוביץ'.
0: שהיה אולי מוביץ', כן.
1: כן. עכשיו, למה אני אומר? זה לא כדי להגן על ראשי שב"כ. ראשי שב"כ, אני מזלי התמזל שמוניתי על ידי יצחק רבין, שהוא באמת ניסה לעשות שינוי. אבל, והוא קיבל את התמיכה הביטחונית גם מהצבא, אז הרמטכ"ל היה אהוד ברק וסגנו, ובהמשך אמנון ליפקין-שחר, גם מהשב"כ וגם מהמוסד. והוביל את המדיניות עם גיבוי, אבל המחליט הוא לא ראש השב"כ. לעומת זאת, אני, יודע, אני אקח למשל אה, סיפור בתקופה של עמי אילון, כשבנימין נתניהו היה... ראש ממשלה, יכול אה, עמי אילון להגיד, אסון גדול יקרה אם יפתחו את מנהרת הכותל. וראש הממשלה מחליט, דווקא כן יפתח את אה, מנהרת הכותל, ואז יש אסון. אז את יכולה להגיד למה הוא לא יתפטר.
0: אז בוא נסתכל על המדיניות של הממשלה הזאת. אתה בעצם אומר... שגם התפקיד של מנגנוני הביטחון הוא לראות את הסכנה, מתוך הניסיון של מנגנוני הביטחון, לראות את הסכנה עוד לפני שהיא קורית. אנחנו רואים את ההחלטה של הממשלה הזאת. בעצם, הממשלה הזאת החליטה שאותו כיבוש שאנחנו מדברים עליו, אותו דבר שאנחנו, אותו מסלול הזה שאנחנו עכשיו כרגע אומרים שאנחנו הולכים עתים לעבר מדינה דו-לאומית, הממשלה הזאת, ש... שבאה כממשלת שינוי, מתוך אינטרסים פוליטיים, מתוך אלו שלא רוצים לעצבן צד כזה או אחר, אמרו, אנחנו בדבר הזה שהורס אותנו מבפנים, אנחנו לא רוצים לגעת.
1: אז... טוב, אבל זה, את יודעת, הרי זה כורח פוליטי פנימי, אין לזה קשר. הממשלה הזו קמה, רק לא ביבי. צודקים כל אלה שאומרים, זו ממשלת רק לא ביבי. אין שם שום דבר שמחבר את מרצ עם ימינה. זה, זה לא מתחבר. מה שמחבר אותם זה להיות אלטרנטיבה, ואז איכשהו ללכת בין הטיפות. כשמה הדבר הראשון שהם החליטו במסמך היסוד של הממשלה הזו? אנחנו בשטחים לא נוגעים, לא מתעסקים. בגלל שברגע שאין לה שום יכולת, לקבל החלטה מדינית בנושאים כמו יהודה ושומרון ועזה וזה. אין יכולת. אבל אתה <תודה> יודע... הדבר היחידי שיכולים להחליט עליו... זה כן לראות טילים, לא לראות טילים.
0: לצאת למבצע או לא לצאת למבצע, אבל בדיוק. הנה, נגיד רמדאן ממש מתדפק מעבר לדלת. בפעם האחרונה <אני> שהיה שם. Uh, חודש רמדאן, אנחנו חווינו אירועים פה לא פשוטים, uh, שהובילו <קשים> למבצע שומר, שהיו. הקשים ביותר, שהובילו גם להידרדרות ביחסים בין יהודים וערבים בתוך המדינה. נכון. <אכל> uh, וזה עדיין, אנחנו, ההרגשה שהממשלה עדיין מחכה, ושהמדיניות היא עדיין לחכות. שהגפור הזה כבר יידלק, ואז אנחנו נגיד, אוי, איך לא ראינו קודם.
1: תראי, אני יכול להגיד לך שאני מנצל את כל קשריי מהעבר, וזה כדי לזעוק, אה, ב... להתריע בשער. אני מקווה מאוד שדברים קורים, ושיושבים היום, מה הבעיה? באים ואומרים, מפקד מחוז ירושלים, ושהמשטרה יחליט, הוא אולי פופאי. אבל הוא לא, אין לו את התמונה ההוליסטית. תמונה הוליסטית יש נגיד לשר, לשר לביטחון פנים, ובתנאי שהוא מנתח את המשמעויות של הרמדאן לא רק בראייה של שוטר, אלא שוטר ושב"כ וצבא, אבל גם משרד החוץ, משרד המשפטים. מש... משרדים כלכליים, חברתיים, הרי בסוף, אם אתה עושה את זה חושב מראש, אז אני לא אומר שזה נותן לך ביטחון מוחלט, ברור. אבל ממה פרצו המהומות הנוראיות האלה? עכשיו, יש דבר אחד... מדבר שטותי, בוא נדע על האמת, קפני, כל... לשבת
0: נכון, או לא לשבת על המדרגות נכון, שם. נכון,
1: נכון. זה
0: יהיה אחד הדברים השטותיים ביותר... אז
1: אם ש... אתה תשאיר את זה למפקד המחוז, שבאותו רגע הוא ראה, נגיד, שני שוטרים שלו חוטפים מכות, ואז קפצו לו הפיוזים, והוא אומר, תעיפו מפה את כולם. הוא לא ישב במשרדו בשקט וניסה לתכלל את זה. זה החלטות ספונטניות, ואין לי טענות למפקד המכון. אבל זה לא המנדט שלו. אין לו, אם אתה לא תגיד לו, תקשיב, תפסיק להתעסק עם שטויות. תראי, המדרגות שם זה הרי כלום לעומת הר הבית עצמו. ברור. ערבים ישראלים, או מוסלמים ישראלים, נדלקים רק במצב אחד. הר הבית, האינתיפאדה הראשונה.
0: דמות שיכולה להגיד <אח> לך שאני לא נדלקת מזה, יש דברים אחרים שיכולים לעצבן אותי.
1: <laughs> אבל אין <laughs> מה לעשות, זה, אנשים יצאו לרחובות, זה שבסוף כל מיני קרימינלים תופסים טרמפ זה, יאללה חבר'ה, מכות כזה, זה שטויות, המהות היא החשובה. יש דבר, אל תיגע בו. אני ארבע שנים הייתי, מה שנקרא, בשב"כ, ראש שב"כ צפון. זה אומר אחריות על... אז זה היה לבנון וערביי ישראל, שלא העסיקו אותי כמעט. ואני הייתי בתפקיד הזה באינתיפאדה הראשונה. היה שקט. נכון. מוחלט. היו, היה סיוע הומניטרי, משאיות היו עוברות לג'נין להביא אוכל ו... בכל מיני מקומות, אוכל מזון, בגדים ודברים כאלה, היה סיוע, הייתה הזדהות. אבל לא הייתה אלימות. אני זוכר שכל יום אמרו לי, מחר בבוקר יהיה פיגוע של ערבים ישראלים ויהודים. בארבע השנים של האינתיפאדה בחולן, אני הייתי שם, היו שני פיגועים.
0: אני יכולה להרשות לעצמי לשאול אותך, אז בעצם מה שאתה אומר שיכול להיות שדווקא המדיניות של מדינת ישראל היא זאת שעוד יותר הדגישה את הזהות הפלסטינית על גבי הזהות הישראלית.
1: תראי, לי יש... אתה מבין למה אני מתכוונת? אני מבין, אבל אני יודע שזה מה שחושב. בקרב ערביי ישראל, זאת אומרת. אני לא חושב ככה. אני חושב שזה נכון, אתה יודע, כמה צריך לחשוב מה השכנים יגידו וזה. בוא. ערבים ישראלים הם אנשים שונים בדבר אחד מהותי, וזו הדמוקרטיה. אין דמוקרטיה בשום מדינה ערבית, וגם לא ברשות הפלסטינית. ומה זה מודיען בחירות? בטל אותה מודיען בחירות. אין בחירות, אין דמוקרטיה. המקום היחיד שערבים חיים במשטר דמוקרטי, אני לא מדבר על אלה שחיים במדינות אחרות, זה בישראל. עכשיו, דמוקרטיה זו מהות, זה לא רק זה. יכול להיות שליהודי הישראלי, הזכות להצביע בכנסת, הזכות להוציא עיתון, לכתוב ולהשמיע את דבריך, ללכת לאוניברסיטה, לכל אוניברסיטה שאתה רוצה, חופש התנועה. היכולת שלך להיכנס לאוטו ולנסוע לאן שאתה רוצה. עבור, וזה מאלפי שעות שיחות, עבור ערבים ישראלים זה דבר מהותי. זה לא, אצל היהודים זה goes without saying, אני נולדתי לזה.
0: ברור. גם הרבה מאוד ערבים ישראלים נולדו
1: לתוך זה. ודאי, והם לא רוצים לוותר על זה.
0: אז איך אתה מסביר את השינוי שחל בין האינתיפאדה הראשונה לאינתיפאדה השנייה?
1: אני חושב שמאוד אשמה המדיניות הישראלית. והעובדה שלצד זה שערבי ישראלי נהנה מכל הזכויות הדמוקרטיות, יש פה מצב של אי שוויון קטסטרופלי. ולצערי הרב, אם זה... כל ממשלות ישראל. חטאו. אתמולנים, ימנים כולם חטאו. ואני אפתיע אותך, אני למשל, כשעסקתי בעניינים, בעניינים של ערבים ישראלים, הייתי אחד ברצף, ששוב ושוב אומר לממשלה, ואני מדבר על ממשלות שכן היו מוכנות להידבר, שכן היו... אפשר להגיד את זה בפעם הבאה, ממשלות שמאל. ממשלות שמאל. לא עשו כלום. לא עשו כלום. לא בחינוך, לא בתשתיות, מה שנקרא, בתשתית של החיים, שזה חינוך ורווחה וכן הלאה. לא הכל פוליטיקה. ואנחנו היום משלמים מחיר גם באלימות. הכל מסתיים בפוליטיקה, רק שהכול לא מתחיל שם. כן.
0: אני כן רוצה לקחת אותך דווקא מהמקום הזה שדיברת על מפקד מחוז ירושלים. אתה... הכרת את, בוא נגיד, ראית את נחת זרועה של פיקוד ירושלים, מחוז ירושלים. על פסחת, אני רוצה לראות לך דברים שאתה אמרת בעקבות ובהפגנות בבלפור. בוא נראה. הם באו ופגעו בזכות ההפגנה שלנו, כשהם דרשו
1: מאיתנו להתפנות. שאני אומר לך, באופן הכי אחראי לא הייתה עם שום בעיה הבטחתית. כולנו פה אוהבי מדינת ישראל בכל נימי נפשנו ומאודנו. כולנו תרמנו ותורמים למדינה הזו. ואני מבקש מכולכם במשך דקה למחוא כפיים בתמיכה במערכות שלטון החוק של ישראל.
0: גם כשאתה חוטף מכות אתה ממלכתי?
1: כן. למה? אין, בגלל שאין לנו מפלט אחר. זאת אומרת, בסופו של יום, אה, אתה צריך מוסדות שלטון כדי לקיים את המדינה. יש לי ביקורת הרבה יותר חריפה על בית המשפט העליון, מאשר אפשר היה לצפות מבנו של פרקליט המדינה לשער. ושסבו היה שופט עליון. מאוד חריפה. לא רק בגלל הבג"צים שאני הפסדתי, כן, נגד ביבי. אפשר לנושא של ועדת החקירה של הצוללות. כל מי... הבריחה של בג"ץ מלעסוק בנושאים שנויים במחלוקת היא בעיניי אכזבה מאוד מאוד גדולה. על היועץ המשפטי לממשלה הקודל מנדלבליט אני לא סתם הלכתי להפגין בכיכר גורן כבר ב-2016.
0: זה גם אותו בג"ץ שלא רוצה לדון בכלל בסוגיית הת... הה... הה... הבנייה הלא חוקית, כן או לא, התנחלויות, ו... כן ו... או
1: לא. איפה שיש בעיה פוליטית, הם בורחים מהחלטה. זו אכזבה שלי. אין פה איזשהו ניסיון שלהם לבוא וליצור נורמות אה, שהן אולי לא לרוחי, אבל לא להתחמק. יכול להיות שהחלטות הן בסוף תהיינה. גם אני התאכזב מאוד וזה, אבל למשל, אני הייתי חלק מהבג"ץ שהפסדנו 11-0 אה, לביבי נתניהו. אז מאוד 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 התאכזבתי, שלא נמצא ולו שופט אחד, למרות שהיו כאלה שבפסקי דין שלהם הביעו עמדות על להיות ראש ממשלה, אה, אני מזכיר, ש... יש פה ראש ממשלה, הוא היה מועמד לראש ממשלה, שהוגש נגדו כתב אישום, כן? אז היו כאלה שאמרו, יש בעיה עם זה, אבל כשהם הצביעו, או כשהם החליטו, חסר אפס. מה זה סירוס? פחד? פחד. ביבי נתניהו ערער את מעמדו, אני לא אומר ביבי נתניהו רק בגלל, בעתיק שלו. כן. במדינה הזו חיים הרבה מאוד אנשים שמשוכנעים ומאמינים שבית המשפט איננו מייצג אותם, איננו אובייקטיבי. זה שטוחנים להם שוב ושוב... אבל
0: תסכים איתי שאנשים שחושבים שבית המשפט לא אובייקטיבי והוא לא מייצג אותם, זה לא משהו שבנימין נתניהו המציא.
1: הוא זה הוא משהו, שידה, זה, זה
0: סנטימנט זה. אולי שבנימין נתניהו הרגיש שקיים בשטח, והוא הצליח להתלבש עליו.
1: אני אומר שזה כן בנימין נתניהו, מטעם אחד פשוט. כל עוד, הרי בנימין נתניהו היו לו שתי תקופות חיים. עד המשפט, ו... כלומר עד כתב האישום ולפני כתב האישום. בוא. עד כתב האישום, הוא תמיד דיבר רק כתובות על בית המשפט. כן, כמו שאהרן ברק אמר. ויש שופטים בירושלים. ברגע שהוגש כתב האישום, הכל התהפך. ואז אתה עושה רצח אופי לפרקליטות המדינה, ולמשטרה, ולחוקרים שלך, וגם לבית המשפט. עד הרגע ש... עכשיו, איפה את רואה שהוא מתהפך? ברגע שהוא מגיש, ניגש לעסקת טיעון. אז פתאום, רגע, אני צריך את השופטים האלה, אז אני עושה סוויץ'. אני פונה בחזרה לאהרון ברק. ואין מה לעשות, לביבי נתניהו, על חצי מהעם הזה, אולי פחות היום מחצי, יש השפעה מגית. הוא מדבר, ואנשים מקשיבים לו, ומאמינים למה שהוא אומר. אבל אני לא
0: סתם אומרת לך שמאוד יכול להיות שזה היה סנטימנט קיים בקרב הציבור, כי אם אתה תשאל הרבה מאוד מהמזרחים... יהודים מזרחים שחיים במדינת ישראל, הם יגידו לך, אני לא מקבל, אני יודע שאם אני נכנס לבית המשפט, אני לא אקבל משפט שווה. ותגיד את זה לחבר'ה אתיופים, הם יגידו לך, אני לא שווה בפני החוק. תגיד את זה לחבר'ה הערבים, אני לא שווה בפני החוק. כי בסוף המספרים מדברים מי יושב בבתי הכלא, ואלו הפ... פני הכלא, נקרא לזה במרכאות. אני חושבת שההתלבשות הזאת על הסנטימנט הזה, של נתניהו, שעבדה לו, בסוף אולי צריכה גם לגרום גם למערכת המשפט, וגם אולי גם לפרקליטות, לבוא ולהגיד, רגע שנייה, יכול להיות שאנחנו גם לא עובדים נכון.
1: נכון, חד משמעי. אני גדלתי ברחביה, אני מהשכונה של השופטים. חד משמעית, נכון. השופטים והפרקליטות הפכו את עצמם לסוג של אליטה, מועדון סגור. אני למשל לא מבין איך עוברים לסדר היום על זה שפרקליטות המדינה לא מוכנה לעמוד מול ביקורת. אני מזכיר לך, רצו למנות, כל שרי המשפטים נכשלו בזה, מבקר, לבדוק למה תיק שוכב חמש שנים ולמה תיק, אני מדבר על המקרים הפשוטים, לא. פרקליטים הם מעל, הם מעל החוק, או מעל הביקורת הציבורית, סליחה. בבית המשפט, העניין של איזונים בבית המשפט, חד משמעית צריך. בוודאי אני חושב שצריך, שבג"ץ, מה שנידון בבג"ץ, צריך ייצוג יחסי של כל האמונות והדתות בישראל. ולהבדיל מבית משפט לרעורים, שהוא בעיניי בית משפט מקצועי. וזה לא מעניין אותי אם אתה מזרחי או מערבי או ערבי לא. או
0: אני אקח אותך לקראת סיום uh, לחברים החדשים שלך, נטפליקס. <laughs> <laughs> זה מפליא. <laughs> אתה באמת uh, עושה בינג'ים? כאילו, אני יכולה לראות את כרמי גילון יושב בפיג'מה עושה בינג'?
1: בטח. באמת? <laughs> מה הסדרה <laughs> שאתה, <laughs> הכי... <laughs> שאתה הכי אוהב? אני אוהב מאוד את הסדרות הסקנדינביות. <laughs> קודם כל, אני אוהב מתח, אני לא אוהב... Uh... לא אופרות סבון. ברור. ו... לא, לא חשבתי
0: שאני רואה אותך לראות אופרות סבון טורקית. זה, וביוחד, זה נראה לי רק קצת יותר מדי הזוי. במיוחד, אני רואה
1: סדרות מתח, uh, פוליטיות. עכשיו <laughs> אני חושב שהסדרה אולי הכי טובה שראיתי הייתה בורגן. בורגן. Uh, שגם היה לי סנטימנט, בגלל שהייתי שגריר בדנמרק, אז הפוליטיקה שלהם קצת מוכרת לי. כן. Uh, אבל בעיקרון, כן, אני... ובכל רגע פנוי אה, לא מתבייש, ומאחר והיום אני פנסיונר, מגדל שמונה נכדים, <laughs> יושב בנחת, רואה בינג'ים.
0: <laughs> מה הספר הכי טוב שכתבת, או שיכול להיות שהוא עדיין לא נכתב?
1: <laughs> תראי, אני פרסמתי עד היום ארבעה ספרים. הראשון נקרא שב"כ בן הקראים, יצא בשנת 2000, והוא עוסק הרבה מאוד... בנושאים שדיברנו עליהם עכשיו, שהיה דווקא בסל, הוא יצא בהוצאת ידיעות אחרונות. הספר השני, האוטוביוגרפי, עסק בתקופה האזרחית שלי, נקרא אזרח כ', בגלל שכשהייתי ראש שב"כ הייתי מוכר בתור כ'. הספר השלישי הוא משיח אכזר, שהוא ספר מתח שהצליח. הספר הרביעי הוא סוד אכזר, שהוא המשך, לא הזכרת אותו mm. בפתיחה. נכון. שכבר יצא לאור, שניהם יצאו בהוצאת כנרת זמורה. ועכשיו אני כותב את הספר החמישי, שעוסק בריגול איראני בישראל, עם מרגל צמרת. Mm. ועכבר ספר. אני, מה זה נהנה מהכתיבה? אחרי שאני מגיש את הכתב יד, אין, אני מאושר באדם. פחות מתעניין בצד המסחרי וזה. מזלי, כנרץ מורה לוקחים את הספרים האלה <laughs> והם שומרים את המון. אז אם את שואלת אותי, הספר הכי טוב, אמיתי, בלי קשר, ובטח סופרים עונים, כולם היו בניי. ברור,
0: וזה. ברור.
1: הספר שאני כותב עכשיו הוא הכי טוב. אני פשוט משתפר מספר לספר.
0: אז בתור חובב נטפליקס יש מתבקש שכנראה אחד הספרים שלך יהפוך להיות אולי לסדרה.
1: כן, אני מאוד מאוד מקווה, זה חלום חיי. כלומר, אני מוכן מראש להודיע, אני תורם את כל הכסף, בגלל שמנטפליקס מתעשרים, רק כדי לראות... את הדמויות כמות לבחייה. את הנטפליקס הזה, את זה, ואחריו, סרטו של קרמי גילאון.
0: או הסדרה של קרמי
1: גילאון. או הסדרה.
0: בהשראת הספר. עדיף סדרה. עדיף סדרה. בכל זאת, אתה צריך לשבת בבינג' ובפיג'מה ולראות את זה בבינג'. אני מצפה לקבל איזושהי דמות משנה, אני לא חייבת. בסדר גמור. בקטנה. אני יכולה לעשות לך למרגלת, דרך אגב. אז זה אכבר זה. כן, אכבר מרגל. שפות יש, אה, אה, ידע יש, יכול להיות דווקא חמרג. טוב. אנחנו נדבר על זה.
1: נעבוד על זה.
0: נעבוד <laughs> על זה. כרמי גילון, תודה רבה לך טוב. על השיחה הזאת, השיחה המרתקת הזאת. אה, תודה רבה שהיית אורח שלי בתוכנית הראשונה שלנו, אה, החדשה, ותודה רבה לך גם שאתה שותף אה, בדמוקרטיבי. זה לא ברור מאליו מבחינתנו.
1: אבל יכבוד לי, באמת תודה רבה.
0: תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. וכן, הגענו לסיום התוכנית הראשונה של שיחה אישית. מדי שבוע אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות, מגוונות בחברה הישראלית. תמשיכו לעקוב אחרינו בדמוקרטי TV, בשיתוף הציבור. עד אז, סלמנט.